0: Mal wirklich FIFA, also das Hobby, professionell bei einem äh, richtigen Fußballverein zu spielen, ist echt also was, was man sich nie hätte erträumen können.
1: Mittlerweile sage ich immer so die Zeit in der Extreme, das ist eigentlich für mich so die, die Freizeit im Grunde genommen und das ganze Drumherum, was man so nicht mitbekommt, ist dann letztendlich der eigentliche Job.
0: Man kann es mit dem Leistungsdruck auch schon mit dem richtigen Fußball ungefähr vergleichen. Der Club Podcast
2: ja, so schnell geht ein Monat rum, da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe des Club-Podcasts. Eine Ausgabe, die heute eine ganz besondere Premiere feiert, denn erstmals haben wir nicht nur einen, sondern gleich zwei interessante Gesprächspartner bei uns. Und mit denen wollen wir auf eine, ja, noch vergleichsweise junge Abteilung des ersten FC Nürnberg blicken, denn im Oktober 2017 gab der Club seinen Einstieg in den E-Sport bekannt und mittlerweile befindet er sich sogar in seiner zweiten Saison in der virtuellen Bundesliga. Teil des ESports-Teams sind seit gut einem Jahr Kevin Reiser und Lukas Badeschlappenhösch, wenn auch in unterschiedlichen Funktionen. Beide sind heute für diese Ausgabe zu Gast und werden uns Einblicke in ihren besonderen, ja vielleicht auch etwas ungewöhnlichen Alltag geben, der für Außenstehende des E-Sports weit auch noch weitestgehend unbekannt ist. Ich freue mich auf das Gespräch, bin sehr gespannt, was ihr uns zu erzählen habt. Servus, Kevin, servus Lukas. Servus, hi hi. Servus! Schön, dass ihr da seid oder auch nicht wirklich. Kevin, du bist uns ja per Skype zugeschaltet, weil du in Karlsruhe wohnst ähm, und zeitbedingt logischerweise da nicht vorbeischauen konntest heute. Ähm, wie stressig ist das manchmal, dass du jetzt nicht direkt um die Ecke wohnst und dann es ja doch schon mal hin und wieder Termine gibt, zu denen du dann rüber nach Nürnberg musst?
0: Also ich kann so viel schon mal sagen. Also ich kriege auf jeden Fall inzwischen die Strecke hin mit zuenden Augen im Prinzip gefüllt. Also die fahre ich schon... Wirklich, nachts mit einer Stunde Schlaf? Nein, aber es macht auf jeden Fall, ähm, ja, die Strecke ist anstrengend, ist auch eine längere Strecke, aber ich fahre sie gerne, weil immer, wenn's Nürnberg, immer wenn ich in Nürnberg bin, ist es schön, macht Spaß, freue mich euch wiederzusehen, ja, immer eine gute Zeit.
2: Prima, Schlappi, du wohnst deutlich näher, wollen wir verraten wo oder wollen wir das lieber geheim halten? Ich glaube, wir lassen es eher geheim, aber so 20, 30 Minuten vom Trainingsgelände weg. Alles klar, so, ich glaube Richtung Westen vor Ort. Ne? Genau. Wie sind eure Podcast-Erfahrungen so, Kevin? Ich habe bei, bei meinen Vorbereitungen auf das Gespräch ähm, bei Spotify schon gehört, du warst mal auch bei einem E-Sports-Podcast zu Gast.
0: Ähm, ich war schon bei zwei, drei Podcasts zu Gast, also ja, den E-Sports-Podcast, den du gerade erwähnst, genau, von E-Sports pur. Aber ich war auch schon von ähm, bei Nordbayern bei dem Podcast dabei. Stimmt, ja. Genau. genau.
1: Schlappi, wie schaut bei dir aus? Allererster Podcast. Also ich bin jemand, der selbst relativ viel Podcasts konsumiert, ähm, aber ist jetzt auch der allererste Podcast, bei dem ich live dabei bin. Deswegen, ich bin
2: gespannt. Was sind so deine, deine Lieblings-Podcasts, die du hast?
1: Ja, der Klassiker gemischtes Hack natürlich. Ähm, Denke, ich kenne ja einige. Dann noch die Lester-Schwestern, die ja so ein bisschen auf YouTube und allgemein Internet-Themen eingehen. Und dann noch ein, zwei Fußball-Podcasts, in die ich mich so ein bisschen reinwage aktuell.
2: Hast du was mit Robin Hack gemeinsam, der ja schon mal hin und wieder auch von Felix Lobrecht und Genau, stimmt. Tommy ja. Schmidt äh, ja, bei Twitter, ähm, haben sie ihn erwähnt, als er zu uns gewechselt ist. Und ich habe ihn mal gefragt, inzwischen hört er auch seitdem regelmäßig gemischtes Sack. Und du hast das mit mir gemeinsam, für mich ist es auch eine Premiere. Aber ich bin optimistisch, dass wir das hier gleich gemeinsam packen. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die mit E-Sports, mit Streaming, mit FIFA so gar nichts am Hut haben. Äh, an dieser Stelle erstmal danke an diejenigen, die dann trotzdem eingeschaltet haben und sich nicht von dem Thema haben abschrecken lassen. Ähm, deswegen würde ich aber einfach mal vorschlagen, dass wir ganz von vorne anfangen. ihr zwei euch einfach mal kurz vorstellt, dass ihr einmal erzählt, was genau ihr macht, was ihr vor allem beim ersten FC Nürnberg macht. Und ja, ich würde sagen, Kevin, du machst einfach mal den Anfang.
0: Ja, also ich bin im VBL-Team, also auch im E-Sports-Team vom ersten FC Nürnberg, spielt auch in der virtuellen Bundesliga mit. Ähm, habt ihr sicher schon ein paar Leute mitbekommen. Die Ergebnisse werden auch regelmäßig gepostet von uns. Ähm, ja, genau, da bin ich fürs Teammanagement zuständig, ähm, übernehme dann die ganzen Coaching-Aufgaben, aber bin auch selbst aktiv und spiele dort auch.
2: Schlappi, du zockst zwar auch FIFA, äh, aber trotzdem gibt es deutliche Unterschiede zu dem, was Kevin macht. Erklär uns das nochmal ganz kurz.
1: Ja, genau, also ich glaube, man kann für alle Zuhörer, die sich in dem Bereich nicht so auskennen, schon mal so eine kleine Definition vornehmen. Also ähm, E-Sports ist mehr oder weniger das professionelle Spielen von FIFA. Ich spiele mehr oder weniger zum Hobby und versuche eben die Leute zu unterhalten. Das heißt, ich bin nicht so sehr auf Erfolge aus, muss jetzt nicht unbedingt gewinnen, um da letztendlich irgendwie gut dazustehen, sondern ich versuche eben den Leuten Tipps zu geben ähm, in meinen Livestreams, habe einen YouTube-Kanal und ja versuche da eben über Unterhaltung die Leute ranzuführen. Bin jetzt auch seit einem knappen Jahr Content Creator beim 1. zu Nürnberg im Bereich eSports. Das heißt, ja ich versuche mit der Reichweite, die ich aufgebaut habe, allgemein in der Region, allgemein hier im Frankenland, so ein bisschen den eSports zu pushen ja, versuche meine Erfahrungen weiterzugeben
2: und ja, versuche allgemein eben den E-Sports ein bisschen bekannter zu machen. Wir hatten mal vor, ja, ziemlich genau einem Jahr, als du angefangen hast, mein Interview fürs Clubmagazin zusammen gemacht, da hattest du mir verraten, dass du mit dem Fußballmanager damals angefangen hattest mit dem Stream, nicht mit dem richtigen FIFA. Ähm, ja, das war damals dein, dein Auftakt im
1: Stream-Bereich, richtig? Genau, also damals sogar noch der Auftakt eigentlich ähm, auf YouTube. Ähm, ich hatte damals einen YouTuber, den ich immer selbst geguckt habe, der ganz viel Fußballmanager gezockt hat. Und irgendwann dachte ich mir, probierst du einfach auch mal, schaust du, ob es dir gefällt. Es war 2011 und ja, dann ging es los mit dem Football Manager auf meiner, auf meinem eigenen Kanal letztendlich. Ich bin dann irgendwann Richtung FIFA gegangen, da ganz, ganz viel Karrieremodus, den ich gezockt habe. so Also Karriere- oder Management-Sachen im Bereich FIFA und FM waren so immer das, was ich am meisten gezockt habe. Und irgendwann, als dann die Karriere nicht mehr so wirklich verbessert wurde vom Hersteller, bin ich rüber zu Ultimate Team, also so dem bekanntesten
2: Modus ja eigentlich in FIFA und den zocke ich jetzt eigentlich regelmäßig. Wo man dann sein eigenes FIFA-Team genau. basteln kann. Er ist damals auch in den Anfängen dann der Name Badeschlappen geboren? Ja,
1: ist eine relativ lustige Geschichte. Also es hat eigentlich keinen keinen richtigen Bezug, warum ich so heiße. Es war damals eigentlich nur ein Vorschlag. Also als ich in ein Spiel gezockt habe, ich weiß gar nicht mehr, welches war, war der Name, den ich damals privat immer genutzt habe, einfach schon vergeben. Und dann wurden rechts an der Seite so Namensvorschläge gegeben. Und da war Badeschlappen dabei. Und dann, als ich einen YouTube-Kanal eröffnet habe, mal habe ich mich dran erinnert und mich dann Badeschlappen gelernt. Wie viele haben damals zugeschaut, als du mit dem Stream angefangen hast? Boah, also ich hatte beim Streamen so ein bisschen einen Vorteil, weil ich eben schon die Community auf YouTube hatte. Ähm, ich weiß noch, damals auf YouTube dachte ich mir ganz am Anfang, äh, wie krass wäre es, wenn du irgendwann mal 400 Abonnenten hättest. Weil 400 Abonnenten war so die Zahl, die der YouTuber, durch den ich angefangen habe, damals hatte. Und dann dachte ich mir... Wenn du das irgendwann mal erreichst, wäre richtig, richtig krass. Ähm, man muss dazu sagen, war natürlich auch eine andere Zeit damals bei YouTube. Also man konnte eigentlich, es gab noch keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ähm, es war einfach noch wie so eine Plattform, die gerade am Entstehen ist. Und ja, deswegen 400 Zuschauer waren so das Ziel, was ich hatte. Mittlerweile sind es ja knapp 200.000, obwohl ich auf YouTube ja nicht mehr aktiv bin, sondern dann eher in den Livestreams aktiv bin auf Twitch. Aber das war so eine Zahl, die ich mir damals als Ziel gesetzt habe. Und die hat sich dann immer weiter gesteigert. Die Leute hatten scheinbar Lust, irgendwie die Videos zu schauen. So die Faszination verstehe ich ja zum Teil selbst noch nicht. Warum die Leute dann letztendlich zuschauen, aber irgendwas scheint den Leuten zu gefallen. Und seitdem geht es eigentlich gut bergauf.
2: Wie viele sind es denn heute, wenn man das mal vergleicht, die jetzt, wenn du mal so einen Stream startest, dann bei Twitch sicher einschalten dann? Also mittlerweile sind
1: es, würde ich sagen, so... Im Durchschnitt vielleicht 500, 600. Hängt natürlich auch mal ein bisschen davon ab, was man dann vielleicht zockt. Zum Teil geht es dann mal hoch auf 1000. Oder wenn beispielsweise die Weekend League, also ein Modus in, in FIFA letztendlich ist, und man vielleicht gerade bei, bei einem ganz guten Ergebnis steht, dann kann es auch sein, dass man vielleicht 1500 oder so zuschauen. Aber ich würde sagen, so 500 bis 600 bis 700 ist so der Durchschnitt.
2: Kevin, bei dir gab es gab's die Anfänge eher mit Shooter-Spielen, wenn genau. ich das noch richtig in Erinnerung habe. Äh, erst ab FIFA 10 hast du dann den Schritt zum virtuellen Fußball mit FIFA gewagt, wieso, was war damals äh, der ausschlaggebende Grund dafür?
0: Ja, also ich habe vorher so ein Game gespielt, wie du gerade sagst, was ein Shooter war, dadurch bin ich zum äh, durch Kumpels gekommen, die einfach angefangen haben, damit das Ganze zu spielen, dann wurde ich da irgendwie mitgerissen, weil am Anfang war ich so gar nicht der Mensch, der so gern gezockt hat, ich habe ab und zu früher auch mal so Just for Fun eine Runde FIFA gespielt, war ich auch immer ganz witzig, auch immer gegen Kumpels gewonnen, da war schon ein gutes Gefühl einigermaßen da, ähm, Genau, dann, wie gesagt, den Shooter gespielt und irgendwann ist der Shooter dann ausgestorben, weil die Community wurde dann immer kleiner und ich musste mir ein neues Spiel suchen. Da habe ich mir gedacht, was bietet sich jetzt an? So, ich bin halt Fußball interessiert, dachte ich halt, ja, FIFA liegt auf der Hand. Habe ich halt mal bei beim Turnier mitgespielt, habe da recht gut abgeschnitten und so hat sich das Ganze dann ergeben. Jetzt
2: fragen Sie sicherlich viele, was ihr den ganzen Tag macht, wie euer Tagesablauf aussieht. Ähm, Kevin, du bist ja nicht nur FIFA-Profi, sondern du arbeitest auch noch beim Zoll. Äh, was machst du da
0: genau? Ich arbeite beim Zoll in der IT-Kriminaltechnik, ähm, wir führen da die Durchsuchungen durch, gehen bei Verdächtigen vor Ort, ähm, führen die äh, Aufträge von der Staatsanwaltschaft aus und ähm, ja, bei den Beschuldigten, tun wir dann eben die IT sozusagen vor Ort untersuchen, sei es Handys, ähm, Endgeräte, Tablets, Rechner, alles drum und dran in der Thematik.
2: Das passt ja auch so ein bisschen dann zu der, jetzt nicht E-Sports-mäßig, aber schon so in diesem Technikbereich, mit dem du recht affin bist. Ähm, Klingt aber auch nach einem recht zeitaufwendigen Job. Wie, vereinbart es, wie vereinbarst du das denn mit FIFA?
0: Manchmal hätte ich gerne einen Doppelgänger, um das Ganze in den Hut zu bekommen. Nein, aber FIFA ist ja trotzdem noch im Großen und Ganzen Spaß. Auch die virtuelle Bundesliga, mich freut es immer. Also für mich ist es ja im Prinzip keine Arbeit. Für mich ist Arbeit das, was ich morgens mache. Für mich ist FIFA einfach noch aktuell vergnügen. Von daher kriegt man das schon vereinbart.
2: Was sagen deine Kollegen zum, zu deinem zweiten Job? Verfolgen die das auch?
0: Ja, regelmäßig, ich kriege auch immer wieder Rückmeldungen. und wenn wir dann zum Beispiel mal nicht gewinnen oder ohne Unentschieden spielen, können wir uns auch immer direkt was anhören. Ähm, selbst mein Mitbewohner ist ja äh, mein bester Kumpel und äh, der hockt sich auch bei unseren Spielen, also wenn es hat und ich jetzt zum Beispiel bei uns hier spielen, wir spielen ja bei mir daheim meist die meisten Spiele ähm, und der hockt sich hinten dran und guckt dann auch immer zu und fiebert auch total mit, also meine Kumpel sind da auch schon komplett in der Thematik drin.
2: Was für dich dann ja auch ein, ein wenig schwierig sein dürfte, ist die Tatsache, dass ein Spieltag in der virtuellen Bundesliga ähm, immer unter der Woche stattfindet. Gibt es da dann mal so Momente, wo du vielleicht auch an gewisse Grenzen stößt, wenn du dann nach Feierabend nach Hause kommst und dann ja noch, noch mal wieder dich zur Höchstleistung pushen
0: musst? Also man merkt schon am nächsten Morgen auf jeden Fall, also wenn du wirklich... Also mein, mein Ablauf von einem Montag ist normalerweise, ich arbeite so gegen zwischen 15:30 30, 16 Uhr. Und dann kommt Serhat schon direkt nach meiner Arbeit am Bahnhof ab. Ich hole ihn ab und wir gehen zu mir und trainieren praktisch für den Spieltag am Abend. Ähm, aber wie gesagt, das fühlt sich dann abends nicht wie Arbeiten an. Das ist pures Vergnügen und die Zeit geht so schnell rum. Man merkt es auch gar nicht. Man ist einfach komplett fokussiert in dem Moment. Ähm, am nächsten Morgen merkt man es dann halt ein bisschen, man ist halt ein bisschen mental K.O. Aber es macht trotzdem ultra Spaß.
2: Okay, du hast die, die Vorbereitung auf so ein Spiel gerade angesprochen. Die machst du zusammen mit Serhat. Wie genau läuft das ab?
0: Ähm, das machen wir immer von Gegner zu Gegner ähm, abhängig, also wir schauen gerade, weil ähm, manchmal ist es so, aktuell haben wir uns das angewöhnt, wir gucken uns immer noch davor ein Spiel von einem Gegner an, wir spielen ja meistens die 2-and-2s, Two manchmal spielt auch noch sehr hart ein 1-on-1, -on -One. ich spiele aus Zeitgründen aktuell keine 1-on-1s, -on deswegen da haben wir ja noch so Barum-Team, der für die Xbox zuständig ist. Ähm, daher kümmere ich, ich mich hauptsächlich um die 2 s Ich schaue mir die Gegner an, schaue, was die besonders machen, guck, was wir eventuell von unserer Taktik noch anpassen können, um bestmöglich auf den Gegner eben vorbereitet zu sein. Und dann machen hart und ich meistens noch ein, zwei Spiele, suchen uns irgendwelche anderen Leute, die in der virtuellen Bundesliga sind. Weil 2-2 ist ja das Problem, man muss ja räumlich immer an einem Ort sich befinden. Und da dann einen Gegner zu finden, ist immer recht schwer. Aber an den Spieltagen geht es ja meistens dann.
2: Genau, der to modus Vielleicht für die Leute, die sich jetzt auch noch nicht so in dem Bereich auskennen. Ähm, ein virtueller bundesliga besteht immer aus drei Einzelpartien gegen einen Gegner. Das sind zwei Einzelspiele und das 2 und 2 ist dann das Doppel, in dem meist Kevin damit zehrt, zusammen ähm, ja, gegen den Gegner spielt. Äh, aber ich finde es interessant, ähm, ihr schaut euch dann auch Videos vom Gegner an. Das ist ja so ein bisschen dann auch wie im, im echten Fußball. Die Fußballprofis schauen sich auch oder machen ja auch regelmäßig Videoanalysen vor und nach den Spielen. Das kann man ja schon in gewisser Weise auch vergleichen.
0: Ja, definitiv. Also da gibt es auch gar nicht so große Unterschiede, weil das ist ja genau der gleiche Faktor im echten Fußball wie im, ähm, wie im virtuellen Fußball. Da geht es darum, im Prinzip die Schwächen des Gegners ausfindig zu machen, zu gucken, wo man Chancen sieht, wo man angreifen kann, wie man spielen muss, um den Gegner praktisch aushebeln zu können. Und daher sind halt, wie gesagt, die Parallelen vom echten und vom virtuellen Fußball definitiv gegeben.
2: Ein gewaltiger Unterschied allerdings, ähm, dass ihr die Partien in diesem Liga-Modus, die könnt ihr, hast du ja eben schon gesagt, von euch zu Hause bestreiten. Also ihr müsst nicht zu den Heimspielen nach Nürnberg extra fahren oder seid genauso wenig bei Auswärtsspielen in Hamburg, Leverkusen oder Berlin. Ähm, ansonsten wäre das ja auch mit mit deinem Job auch irgendwie gar nicht aus logistischer Sicht zu vereinbaren. Okay, ja, Schlappi, bei dir ist das wahrscheinlich nochmal ein bisschen flexibler als bei Kevin. Du bist nicht an, an einen festen Job, sage ich jetzt mal, gebunden oder hast feste Anschlusszeiten in der Woche. Ähm, wie sieht denn bei dir ein, ein klassischer Arbeitstag aus, wenn es überhaupt so diesen klassischen Arbeitstag bei dir gibt? Ja, du
1: hast angesprochen. Also bei mir, um es vielleicht nochmal aufzufrischen beziehungsweise von von Anfang an zu erzählen, ich habe mein Abi gemacht, damals noch eine Ausbildung dann zum Industriekaufmann, ähm, habe die Ausbildung dann abgeschlossen und glücklicherweise hat es dann so ab dem Zeitpunkt gepasst, dass ich finanziell es mir erlauben konnte, auch ähm, ja den Schritt in die Selbstständigkeit letztendlich zu gehen. Deswegen im Grunde genommen ist eigentlich wie bei, bei jedem Selbstständigen ähm, steht, auch wenn es natürlich ein Hobby ist oder ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, aber sehr, sehr viel an. Ich stream beispielsweise eigentlich jede Woche 40 Stunden, eigentlich fast täglich. Also allein da schon mal eigentlich ein normaler Job von der Zeit, der, der drauf geht. Und habe dann eben aber noch die ganzen Sachen im Hintergrund. Beispielsweise jetzt als Content Creator beim 1. zu Nürnberg. Habe noch die Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Fußballverband. Eventuell noch ein, zwei Zusammenarbeiten, die dazukommen. Und natürlich, man kann es eigentlich ganz gut vergleichen mit so einem kleinen Unternehmen. Ähm, natürlich muss für die Streams beispielsweise die Technik eingerichtet werden. ist jetzt nichts, was jede Woche passiert, aber ein Teil Grafiken erstellt werden. Ähm, dann natürlich auch ähm, Kooperationen, sprich Mails und Co. beantwortet werden. Also ich sage mal, ich komme wahrscheinlich in der Woche, ich weiß es nicht, auf 80 Stunden wahrscheinlich. Wobei natürlich die Zuschauer, kann man natürlich auch absolut nachvollziehen, natürlich nur die Zeit sehen wirklich von Stream Start bis Streamende und der Rest, der fällt natürlich runter, was man so letztendlich nicht mitbekommt. Deswegen, da hat sich, würde ich sagen, einiges getan. Ähm, früher war eigentlich so die Zeit zwischen, also die Streams und YouTube-Videos die eigentliche Arbeit. Mittlerweile sage ich immer so, die Zeit, in der ich streame, ist eigentlich für mich so die, die Freizeit im Grunde genommen. Und das Ganze drumherum, was man so nicht mitbekommt, ist dann letztendlich der eigentliche Job. Deswegen, die Tage sind... Komplett unterschiedlich von Tag zu Tag, ähm, wenn beispielsweise natürlich auch noch Events anstehen und ich auf Messen bin oder für den Club letztendlich irgendwie unterwegs bin oder was aufnehmen. Deswegen macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, aber auch
2: sehr viel Arbeit, kann man sagen. Was schätzt du dann, so mal summa summarum, wie viele Stunden arbeitest du in der Woche? Also ich denke, 80 Stunden werden es bestimmt sein.
1: Und die Sache ist halt auch immer die, die vielleicht der ein oder andere Selbstständige nachvollziehen kann, ähm, dass man halt auch immer gefühlt 100 Dinge gleichzeitig im Kopf hat. Also ich sag mal, wenn ich es vergleiche mit meiner Ausbildung, klar war nur eine Ausbildungsstelle und jetzt kein kein richtiger Beruf in dem Sinn von der Zeit. Aber da hatte man mehr oder weniger von, ich sag mal, acht bis um vier seinen Job und hatte dann letztendlich auch Freizeit an sich oder den Kopf vielleicht auch komplett frei und nichts mehr, dass man nicht mehr über die Arbeit nachdenkt. Das ist halt mittlerweile bei mir gar nicht mehr. Also ich sag mal, seitdem ich aufstehe bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ins Bett gehe, denke ich eigentlich die ganze Zeit in irgendeiner Art und Weise an, irgendwelche Sachen, sei es wie gesagt Club, äh, mein Kanal und so weiter und so fort. Deswegen macht es sehr viel Spaß, aber muss glaube ich auch gucken, dass man halt immer wieder seine Auszeiten hat. Ähm, ich spiele ja zum Beispiel selbst noch Fußball,
2: dass man halt solche solche Punkte hat, wo man dann wirklich einen Ausgleich hat. Das wäre nämlich direkt meine nächste Frage gewesen, wie du es dann schaffst, ähm, ja, wenn dann mal die Kamera am PC aus ist und du nicht streamst, wie du es dann schaffst, abzuschalten, weil ich mir auch schon gedacht habe, ja, man beschäftigt sich ja trotzdem rund um die Uhr mit diesem Thema, man will ja auch neue Ideen entwickeln und
1: ja, also wie gesagt, Fußball ist ein Thema, ähm, da spiele ich in der Bezirksliga, also auch mehr hobbymäßig. Freunde, natürlich auch ein Thema, äh, sich da zu treffen, da hat sich natürlich einiges verschoben im Vergleich zur, zur Ausbildung, weil ich natürlich in der Ausbildung dann von früh bis in den Nachmittag gearbeitet habe. Dadurch, dass die meisten Leute auch von früh bis in den Nachmittag arbeiten, studieren, in der Schule sind, kann ich natürlich in der Zeit nicht streamen, sondern meine Streams sind halt dann meistens ab 17, 18 Uhr bis 23, 24 Uhr sowas in dem Dreh. Das heißt, so die Abendplanung fällt dann eher weg, da muss man dann auch natürlich relativ flexibel sein und auch gucken, dass man sich die Zeit nimmt, um mit Freunden letztendlich was auszumachen, damit da nichts vernachlässigt wird. Aber war auf jeden Fall eine Umstellung, ähm, auch was den Tagesrhythmus angeht, dass man da sagt, okay, man hat eigentlich Freizeit am Morgen und die Arbeit am Abend im Vergleich zur, zur Ausbildung. Ähm, was
2: allerdings positiv ist, durch, durch eure... Jobs oder durch, durch Kevins äh, Tätigkeit parallel zum, zum Zoll, dass ihr tatsächlich auch Einnahmen generiert durch euer Hobby. Ähm, Kevin, ich stelle mir das vor, bei dir dürfte es ja eigentlich recht klar sein, du kriegst wahrscheinlich was vom FCN als Spieler. Ähm, gegebenenfalls gewinnst du Preisgelder. Ähm, oder korrigiere mich, wenn... Nee,
0: nee, du hast recht, du hast recht, ja.
2: Wie ist, wie ist das bei dir, Schlappi? Ähm, wo kommen da deine... Wie verdienst du dir deine Brötchen?
1: Aus ganz vielen Ecken. Also das soll jetzt auch nicht, dass die Leute jetzt denken, dass wir uns hier beklagen. Äh, ich bin natürlich mega happy, dass ich mein Hobby zum Beruf machen sollte, um vielleicht das nochmal klarzustellen. Ähm, ja, es kommt aus ganz vielen verschiedenen Ecken. Also beispielsweise beim Club ähm, kommt was natürlich bei rum. Dann die größte Einnahmequelle sind bei den Livestreams die sogenannten Subscriber. Das heißt, man kann als Zuschauer den Streamer unterstützen, indem man ihm in so einem Art Abo-Modell 5 ähm, Euro im Monat letztendlich ähm, zusteckt, sage ich mal. Bekommt dafür so, so, ja, ich sag mal wie Emojis, sowas in der Art, ähm, und kann damit eben so ein bisschen den Support zeigen. Dann gibt es ganz klassisch die, die Spenden, wie wenn man einem, ich sag mal, einem Straßenmusiker was in den, in den Hut wirft, zum Beispiel. Ähm, Sponsorenverträge, ich beispielsweise einen mit einer Firma, die Geräte herstellt, um letztendlich das Bild, was auf der Playstation oder auf der Xbox gesendet wird, dass man das auf den PC rüber transportieren kann. Egato heißt die. Dann die Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Fußballverband. Ähm, zum Teil gäbe die Möglichkeit, durch irgendwelchen Merchandise-Werbungen beziehungsweise Einnahmen zu generieren. Das ist jetzt bei mir nicht so groß der Fall. Ähm, sprich aus ganz, ganz vielen Ecken. Werbung, die vor den Twitch-Livestreams ähm, läuft. Product Placements. Wenn ich auf Events beispielsweise bin äh, und da irgendwie einen, einen Event moderier, kommentier, da kommt dann was bei rum. Wenn ich für Social Media ähm, irgendwie irgendwie meine Reichweite nutze, um letztendlich Werbung für was zu machen. Deswegen gibt da ganz, ganz viele verschiedene Wege, um letztendlich da an Geld zu kommen, sage
2: ich mal. Der Straßenmusiker des Internets sozusagen damals auch die Überschrift von dem, <lacht> ja, von dem Interview, das wir gemacht haben, ist nachzulesen, ich glaube Januar 2019 müsste es gewesen sein im Club Magazin, ähm, gibt auch nochmal einen interessanten Einblick so in deinen, in deinen Start, ähm, müsst ihr euch da manchmal auch ein bisschen selber zwicken, dass ihr tatsächlich Geld durch FIFA verdient, Kevin?
0: Ja, das ist halt irgendwie immer noch komplett surreal. Also, vor, wenn man das einer vor drei, vier Jahren gesagt hätte, ich hätte nie geglaubt. Also, es ist wirklich, ähm, mal wirklich FIFA, also das Hobby, professionell bei einem äh, richtigen Fußballverein zu spielen, ist echt, also, was, was man sich nie hätte erträumen können.
2: Siehst du wahrscheinlich
1: genauso ja, schon. Ja, vor allem bei mir ist ja auch noch der Fall, dass ich wirklich seit frühester Kindheit club fan bin. Deswegen ist natürlich noch umso mehr, sage ich mal, ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, dass man dann wirklich für seinen Herzensverein so mitwirken kann. Und, ja, wo ich mit YouTube angefangen habe 2011, wie gesagt, da gab es nicht mal die Möglichkeit oder nicht mal, dass du gesagt hast, okay, in drei, vier Jahren kann man da vielleicht Geld verdienen, sondern man hat halt einfach wirklich als Hobby angefangen und mit der Zeit hat sich so krass entwickelt, dass man jetzt sogar davon leben kann.
2: Deswegen krass. Das macht's dann wahrscheinlich auch leichter vermittelbar, ähm, wenn man dann der Familie mhm. <lacht> erzählt, was man so beruflich dann auch nebenbei macht oder bei dir hauptsächlich, ähm, Was Was sagen die dazu, Kevin?
0: Ähm, ja, die haben es inzwischen schon gut aufgenommen. Also am Anfang, wo ich das denen gesagt habe, haben sie so, sich so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen drüber lächerlich gemacht, aber es halt so ein bisschen ins Lustige gezogen. Ähm, inzwischen gucken sie aber selber auch immer, wenn es im Fernsehen kommt, oder gucken sogar die Streams und verfolgen das Ganze. Und ähm, wenn wir dann sogar verli verlieren, kommt zum Beispiel seine Mutter, meine Mutter danach zu mir und fragt mich dann, ja, was warum wir das und das so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Also ich muss sie danach auch noch so ein bisschen rechtfertigen. Doch ist schon ganz witzig inzwischen.
1: Ja, also bei mir ist es komplett ähnlich. Meine Eltern damals, als ich noch die Ausbildung gemacht habe und dann eben gemeint habe, ja, ich könnte mich mit FIFA selbstständig machen, da war ich auch noch ein bisschen bisschen jünger, da war es natürlich aber auch erstmal Skepsis oder weil es halt was komplett Neues ist und es ist wirklich was für die Zukunft, wobei ich da glaube ich auch alles ganz gut einschätzen kann, dass ich niemand bin, der dann einfach auf Teufel komm raus da irgendwie was versucht, sondern habe dann auch schon so ein bisschen ja, das Potenzial, sage ich mal, gesehen. Ich denke, wir stehen ja e eSports technisch eh noch am Anfang, was FIFA angeht, da ist noch ganz, ganz viel, was gehen kann, Deswegen ja, mittlerweile ist es absolut akzeptiert. Am Anfang war es vielleicht auch noch so ein bisschen belächelt und ja, macht es mal als Hobby und dann mal schauen, aber mittlerweile ist es ja Alltag.
2: Ihr beide seid ja so gesehen auch zwei Musterbeispiele, äh, wie man die Eltern in der Hinsicht beruhigen kann, weil ihr auch beide eine abgeschlossene Berufsausbildung habt, ähm, dementsprechend abgesichert seid. Aber wie war das so früher in, in eurer Kindheit? Ähm, Gab es da irgendwie viele Streitereien, wenn, wenn ihr die, die Konsolen dann doch nochmal auslassen solltet? Oder wie war das? Woran erinnert ihr euch da?
0: Boah, das ist schon so lange her. Nee, aber natürlich, Streitereien gab es da immer mal. Äh, aber im Großen und Ganzen habe ich es dann immer hinbekommen, dass ich einigermaßen trotzdem spielen durfte, aber ich habe es auch im Rahmen gehalten. Also war schon. Es war okay. Also es war jetzt nicht, es hat keine Überhand genommen.
1: Bei mir war es tatsächlich so, dass ich eigentlich relativ wenig bis gar nichts gezockt habe früher. Also ich glaube, die erste eigene, also die erste eigene Konsole hatte ich, glaube ich, mit. 20 oder so, ähm, den ersten PC, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, auch vielleicht 18 oder so. Ich weiß nicht, mich hat früher so alles rund um Videospiele gar nicht so großartig interessiert. Äh, ging dann, wie gesagt, mit dem Fußballmanager los und ab dem Zeitpunkt äh, habe ich dann gezockt. Aber ich war in der Kindheit eigentlich niemand, der irgendwie mega viel
2: gezockt hat, irgendwie kurioserweise. War dann interessant, dass du dann so einen Weg eingeschlagen hast, dann noch auf einmal. Gibt es irgendwie Familienmitglieder, denen ihr noch genau erklären müsst, was ihr da eigentlich macht, eure Großeltern vielleicht, die da jetzt noch am wenigsten Bezug dazu haben?
0: Ja, genau. Bei den Älteren, da ist es dann immer noch so ein bisschen problematisch, das Ganze auch so nahe zu führen. Da musste ich dann erst zum Beispiel auch erklären, dass ich nicht wirklich Fußball beim ersten FCN spiele, sondern wie ich es mache, Da wird's dann ein bisschen, äh, ging's halt ein bisschen mehr ins Detail. Auch wenn ich mich, der haben mich ja auch schon mal Fußball spielen sehen, da frage ich, mich, wie sie drauf kommt, dass ich wirklich professioneller Fußballer werden konnte. Aber gut, das ist denen ihre Sache jetzt. Äh, nee, aber es musste ich, hat, hat ein bisschen, hat ein bisschen Erklärung gedauert. Aber, aber sie haben es verstanden inzwischen und ähm, sie haben es sogar einmal schon bei meinen Eltern auch mitgeguckt dann Das hat mich auch gefreut dann
1: ja bei mir kommt das gleiche also es war ein Prozess sage ich mal bis man bis bis die ältere Generation es verstanden hat also ich hoffe dass es mittlerweile verstanden wurde was man da so genau treibt aber ja die waren eigentlich offen dafür also haben gesagt cool dass es klappt ähm, Solange es finanziell dann auch klappt wie dann eben auch zum Teil halt ältere Familienmitglieder sind so ähm,
2: dann dann passt alles und man Happy, dass ich da letztendlich das Hobby zum Beruf machen konnte. Wir haben eben schon, oder du besser gesagt, schlappi angerissen, dass äh, es ja auch schwierig ist, ähm, sich ja so einen Freundeskreis vielleicht auch zu halten, wenn man so viel in Job und und FIFA investiert. Ähm, bleibt da ein bisschen was aufgrund von FIFA auch auf der Strecke, was was Freunde angeht? Äh, vor allem ja, nimmt ja auch viel Zeit, äh, FIFA nimmt sehr viel Zeit am Wochenende ein, wenn wenn andere Menschen in der Regel ja frei haben.
0: Ja, also ich muss sagen, bei mir ist es aktuell so, ich versuche das alles halt noch einigermaßen zu managen, aber jetzt gerade während der virtuellen Bundesliga, letztes Jahr war es noch schlimmer, als es jetzt dieses Jahr ist, da war es von der Taktung noch krasser, da waren ja die Spieltage gefühlt zweimal in der Woche, jetzt ist ja auf einen Tag gelegt, da geht es noch einigermaßen, aber ich muss trotzdem sagen, dass halt da schon dadurch auch eventuell ja, ein paar Sachen auf der Strecke bleiben, die ich eventuell, die ich gemacht hätte, sagen wir zum Beispiel, Sport hätte ich vermutlich ein bisschen mehr gemacht in der Zeit und ähm, was Freunde angeht, da kriegt man es doch einigermaßen gemanagt die Woche über, aber Sport ist halt so das, wo bei mir ein bisschen dann in letzter Zeit drunter gelitten hat.
1: Ja, ich glaube, man braucht halt einfach ein sehr, sehr gutes Zeitmanagement, um alles unter den Hut zu kriegen. Also ich würde sagen, gefühlt ist die Woche eigentlich bei mir komplett durchgeplant oder mit, mit Slots belegt, da und da steht das an, letztendlich. Also da muss man halt dann wirklich gucken, dass man, dass man sich auch die, die Zeit nimmt, weil wir haben es ja vorhin angesprochen, so ist es immer noch ein Hobby, ein Hobby macht man gern. Deswegen will man natürlich auch Zeit damit verbringen, da muss ich halt auch selber wirklich dran erinnern, dass es trotzdem auch ein Beruf ist und du natürlich auch trotzdem irgendwo gucken musst, dass du deinen Ausgleich hast. Deswegen ähm, ist manchmal schwierig, unter den Hut zu bringen, äh, zu bringen. und vielleicht sagt man es ein oder andere mal was ab, was man sonst vielleicht nicht abgesagt hätte. Sei das heißt es jetzt irgendwie Treffen mit einem mit Kumpel oder so oder wie bei mir, wenn ich abends streame, dann ist halt abends eher schwierig, dann was, was auszumachen. Aber ich glaube, wenn man da wirklich hinterher ist und, und alles gut plant, dann kriegt man schon unter den
2: Hut noch. Was dann natürlich am besten passt, wenn man dann auch Freunde hat, die ebenfalls so in der FIFA-Szene aktiv sind. Äh, würdet ihr deswegen sagen, dass FIFA auch einen großen Einfluss auf euren heutigen Freundeskreis hat? Habt ihr schon viele Leute kennengelernt über die Jahre jetzt?
0: Um, ja, man hat in der Szene auf jeden Fall ein paar Leute kennengelernt, um, die auch wirklich zu guten Freunden wurden, mit denen man regelmäßig noch Kontakt hat, mit denen man regelmäßig auch noch in Skype, Teamspeak oder Discord unterhält. Um, aber jetzt von meinen Freunden, die ich zum Beispiel hier habe, in Karlsruhe, da zockt kaum einer FIFA-professionell oder beziehungsweise auch in einem höheren Level. Die spielen es ab und zu mal irgendwie abends, wenn sie mit Kumpels sind oder auf Partys, so als Partyspiel, aber so regelmäßig eigentlich eher seltener.
1: Ja, bei mir tatsächlich relativ ähnlich. Also Kumpels, die jetzt auch selbst aktuell noch FIFA zocken, gibt es eher weniger. Also früher hat man dann halt während der Schulzeit beispielsweise halt dann viel zusammengezockt. Ähm, spielen oder Zocken an sich hat sich dann halt so ein bisschen auseinandergelebt. Ähm, was die Freunde im Internet angeht, ist ja meistens auch das Problem, dass man eher auf eine, also dass die ein bisschen weiter entfernt vielleicht zum Teil wegwohnen. Deswegen, da trifft man sich dann meistens eher auf auf Messen oder bei irgendwelchen Events beispielsweise oder man unterhält sich, wie wir jetzt gerade mit Kevin dann übers Internet ähm, letztendlich. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem, sich dann wirklich vor Ort irgendwo zu treffen, wenn man ein paar hundert Kilometer
2: auseinander wohnt. Aber da haben sich definitiv auch einige Freundschaften über die Zeit entwickelt. Kevin, was würdest du sagen, wer sind so deine deine dicksten Kumpels in der FIFA-Szene?
0: Puh, das ist schwer. Also ich, wenn ich jetzt mal zwei, drei nennen würde, auf jeden Fall halt, weil ich halt einfach am längsten kenne, sind Kai, also Deto von Leverkusen und Gian von Leipzig. Das sind einfach die, mit denen ich am längsten Kontakt habe und die ich, ähm, ja, wie gesagt, auch am längsten kenne und am besten einschätzen kann. Und da weiß man, was man einfach voneinander hat, im Positiven wie im Negativen. Von daher, genau, die zwei würde ich dann so mal als erstes nennen.
2: Das ist gut, dass du Kai dann angesprochen hast. Der hat uns nämlich ein paar Grüße dagelassen, in die wir jetzt mal ganz ich kurz wusste rein es, ich wusste es in die
3: wir jetzt mal ganz kurz reinhören können hallo erstmal in die Runde Kevin schöne Grüße an dich und ich hätte da mal eine Frage an dich und zwar woher kommen denn immer die ganzen, die ganzen Walkouts kannst du das zugeben bevor du vielleicht erklärst
2: was es mit diesen, mit diesen sogenannten Walkouts auf sich hat äh, erklär uns doch noch mal ganz kurz um wen es sich da handelt
0: also, ähm, Kai ist äh, aktuell professioneller FIFA-Spieler bei Leverkusen, war letztes Jahr noch bei Man City, streamt auch sehr häufig. Ähm, ja, wobei, sagen wir, gelegentlich, <lacht> wenn es ihm mit dem Kram passt. Nein, ähm, ist auf jeden Fall ein sehr guter Kumpel von mir. Und ja, das ist auch den, den ich gerade eben genannt habe. Ja.
2: Genau, ihr zwei seid schon, seid schon lange dick befreundet. Er war davor auch noch bei Manchester City unter Vertrag. Also, genau. hat auch schon wir
0: kennen uns jetzt effektiv seit knapp zehn Jahren. Also schon eine längere Zeit.
2: Und worauf wollte er da gerade anspielen in seiner Nachricht?
0: Er wollte halt also es gibt ja in FIFA, gibt es ja das, dass man Packs ziehen kann. Und manche Leute haben da einfach mehr Glück als andere. Und er spielt einfach darauf an, dass ich einfach bei sowas immer extrem Glück habe. Also, und
2: siehst du das genauso?
0: Ich beschwere mich mal nicht drüber, weil wenn man es <lacht> Ich kann damit leben.
2: Ähm, ich hatte ihn auch gefragt, wann und wo ihr euch kennengelernt habt. Äh, das konnte er mir nicht wirklich genau beantworten. Ähm, ein Indiz war allerdings, er meinte, dass. Das wohl zu einer Zeit war, in der ihr lustige Frisuren gehabt hattet.
0: Oh ja. Ich habe da sogar noch ein paar Bilder, falls du da mal was brauchst.
2: Was hattest du da genau?
0: Ähm, wir hatten da beide so die richtig schönen Ja, okay, Backstreet Boys ist jetzt übertrieben. Aber so die richtig schönen Ja, die guten Top-Frisuren von damals. Die so schön Gute infra. alte
2: Justin-Bieber-Frisur.
0: Ja, genau. Die waren's. Die waren da noch schön am Start. Nee, wir haben beide früher zusammen auf ähm, Computer gespielt. Früher. Und da gab's noch die ESL Pro-Series. Und da haben wir uns eben kennengelernt.
2: Alles klar, hätten wir das auch geklärt. Vor kurzem haben wir ja erst gegen Leverkusen ähm, in der Virtuellen Bundesliga gespielt, wo Kaya unter Vertrag steht. Ähm, da haben wir zwei knappe Niederlagen kassiert und ein Remis. Ähm, wie ist das? Habt ihr euch davor, danach ausgetauscht? Oder habt ihr da bewusst auch mal den Kontakt vielleicht für ein paar Tage ruhen lassen?
0: Nee, wir, wir haben direkt danach auch noch abends telefoniert. Ähm, wir sind eigentlich, ja, wir schreiben oder reden eigentlich fast jeden Tag miteinander sind auch häufig zusammen im Teamspeak und tauschen uns da aus. Ähm, ja, also ich finde, da gab es irgendwie keinen Grund, dann irgendwie ja ähm, eine Ruhepause voneinander zu haben, weil, ähm, ja, wie du sagst, es waren zwei knappe Niederlagen, unglückliche Niederlagen, aber nichts, wo irgendwie provoziert wurde oder wo irgendwie schlecht gelaufen ist. Also von daher konnte man danach auch wieder gut miteinander reden. Ich meine, im 2 2 haben wir ja auch in letzter Sekunde dann Ausgleich geschossen. Von daher war das Glück auch wieder ein bisschen auf unserer Seite. Das Part schon gepasst dann.
2: Ähm, jetzt ist es so, Kai hat uns nicht nur Grüße dagelassen, ich habe mich ein bisschen mit ihm ausgetauscht und auch ein paar Dinge über dich herausgefunden. Ähm, ich habe Kai nämlich unter anderem gefragt, mit welchen drei Adjektiven er dich beschreiben würde. <lacht> Kurz vorweg, was glaubst du, welche er da genannt hat?
0: Ähm, zuverlässig, hilfsbereit und immer nett. <lacht>
2: <lacht> Alles klar, dann schauen wir doch mal, ob das halbwegs hinhaut mit Kais äh, Adjektiven? Ja,
3: mit welchen drei Adjektiven würde ich Kevin beschreiben, ist schwierig. Ähm, auf jeden Fall sehr hilfsbereit. Also wenn man was braucht oder ja irgendwie mal irgendwas hat, dann ist der Kevin auf jeden Fall immer da. Ich weiß nicht, wie oft wir schon in unserem FIFA-Team gesessen haben, aber auch ähm, was private Dinge angeht. Ähm, das weiß ich sehr zu schätzen. Ansonsten was kann man noch sagen? Ja, der gute Kevin ist ein bisschen zerstreut, <lacht> wenn dann, äh, wenn er mal wieder ein Anruf kommen sollte und nicht, äh, nicht durchgekommen ist. Oder, ja, wenn man sich verabredet hat oder so, dann wird es oft mal ein bisschen später, aber das kann ich von mir auch nicht anders behaupten, deswegen ist da alles gut. Und was Drittes? Ja, keine Ahnung, also Kevin ist halt ein sehr herzlicher Mensch, das war sich zu schätzen, hat immer ein offenes Ohr für äh, deine Mitmenschen versucht immer zu helfen und ähm, genau.
2: Ja, hilfsbereit. Hast da war, du, ich grad, war ich
0: gar nicht so, war schlecht. Du gar nicht ich so meine, schlecht. Ich meine, ich hab's übertrieben, aber ja. hilfsbereit, <lacht> äh,
2: sehr herzlich, du hast gesagt immer nett, das kann man in auch gel gelten lassen und ein bisschen zerstreut, hat er sonst noch genannt. Gehst du damit Sind das Zutreffende? Ja,
0: also ein bisschen zerstreut. Ich muss ehrlich sagen, ich bin doch ein bisschen geordneter als Kai, also von daher, nein, aber ist, natürlich, natürlich kommt man ab und an durcheinander, ähm, gerade wenn man wirklich viel um die Ohren hat. Ähm, aber ich könnte auch ein Ticken organisiert sein, das stimmt schon.
2: <lacht> okay, immerhin ist die Einsicht da. Ja. Äh, ich habe Kai außerdem noch gefragt, wer von euch beiden der bessere FIFA-Spieler ist. Was, was glaubst du, wie da die Antwort ausfiel?
0: Ja, definitiv. Er, er hat die größeren Erfolge, das kann ich nicht leugnen.
3: <lacht> okay, Sonst hören wir da auch nochmal eben kurz rein. Ja, wer von uns beiden ist der bessere FIFA-Spieler, da kann es nur eine Meinung geben. <lacht> Wobei ich jetzt auch sicher bin. Dass Kevin in dem Studio sitzt und sagen wird jetzt gleich: Ja, ich erinnere mich an das eine Mal, als ich gegen dich gewonnen habe. Ich kann mich daran vorab schon mal nicht erinnern. Aber nein, ich denke, beides sind gute Spieler und Kevin hat sich auch in den letzten Jahren gut entwickelt und ich freue mich auch, dass es für ihn so gut läuft.
2: Na, siehst du, hat er am Ende doch noch mal ein bisschen, ja, das ganze noch ein bisschen diplomatisch ausgedrückt, ein bisschen um die Antwort gedrückt, oder? Ja, genau. Wie siehst du das? Hast du ja schon gesagt.
0: Ja, Kai, geil. Also, gewisse, ja, hier. seine Erfolge sprechen für sich. Also, er ist eine über die letzten Jahre gesehen. Wahrscheinlich mit der erfolgreichste deutsche Spieler. Also allein den Weltmeistertitel auf der PS4, das spricht für sich. Ähm, auch die Konstanz, jetzt bei den letzten Turnieren war er zwar nicht dabei, ähm, aber immer wenn er dabei ist, ist auch mit ihm zu rechnen. Also, ja, einer der besten Spieler der letzten Jahre.
2: Neben Kai pflegst du auch eine enge Freundschaft zu deinem Teamkollegen Serhat. der ist ja auch E-Sportler bei uns im Verein. Ähm, habt auch gemeinsam hier vor einem Jahr angefangen, wohnt beide nah beieinander, ich glaube sogar hin und wieder mal zusammen auch. Mhm. Äh, wie wie ist Serhard für dich?
0: Also Serhard ist für mich eigentlich nicht wie ein Freund, sondern eher schon inzwischen wie so ein kleiner Bruder. Also das ist echt, ähm, ja, der man so ein bisschen auf das Laufen beibringen muss, ab und an. <lacht> so ein bisschen gutgläubig, aber ähm, ein, ein super Typ, äh, mit dem ich echt mega gut klarkomme und mit dem ich auch sehr gerne meinen to spiele und auch sehr gerne als Teammate habe.
2: Sehr schön. Ist auch gut für die für die Teamchemie.
0: Ja, definitiv. Also mit sehr hart ist es immer witzig, von daher. Ob ähm, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, aber mit sehr hart ist es immer witzig.
2: Das kann ich bestätigen. Schlappi, ähm, ob, obwohl Kevin ja der Spieler ist, ich würde jetzt trotzdem einfach mal schätzen, dass, ähm, dass du trotzdem der, der Prominentere von, von euch beiden seid. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, Kevin. Da reicht ja eigentlich nur ein Blick ich auf... Ich weine erst später in meinem Bett dann. <lacht> da reicht ja ein, ein Blick auf die Reichweite in deiner Kanäle. Du hast ja jetzt inzwischen fast 50.000 Instagram-Follower. Fehlen irgendwie nur noch wenige hundert. Ähm, tatsächlich haben nur Johannes Geis und Michael Frey aus unserem Profikader mehr Instagram-Follower. Ähm, 160.000 sind es mittlerweile bei Twitch, wenn das hinkommt. Ähm, wie baut man sich denn so eine ungeheure Reichweite auf?
1: Boah, das werde ich wüsste. Also ich habe damals wirklich halt einfach nur so zum Spaß angefangen. Ich habe es ja angesprochen mit den 400 Followern, die der große Traum waren. Und aus den 400 wurden dann irgendwann 1.000. Äh, Im nächsten Jahr waren es dann 10.000. Dann ist es richtig explodiert. Ähm, deswegen, boah, ich glaube, es gibt keinen richtigen Leitfaden, dass man sagt, okay, so und so und so. Und dann klappt es auf jeden Fall. Ähm, man sollte auf jeden Fall dranbleiben. Ich kann mich auch erinnern, während der Ausbildungszeit war es auch zum Teil relativ schwierig. Dann nach acht Stunden oder ich sag mal mit mit Autofahrt nach Hause nach neun Stunden irgendwann dich abends nochmal hinzusetzen und auch nochmal zwei, drei, vier Stunden in deinen YouTube-Kanal zu investieren. Und das letztendlich dann auch wirklich täglich. Deswegen, ja, man muss glaube ich dran dranbleiben. Man sollte gucken, dass man natürlich qualitativ ein bisschen gutes Equipment hat. Deswegen vielleicht auch für den einen oder anderen, der anfangen möchte, einfach versuchen Spaß zu haben. Nicht zu gucken, dass man jetzt auf Biegen und Brechen die und die Aufrufzahlen haben will und ja, ich sag mal, vielleicht mit den, den ein oder anderen dubiosen Mitteln wie krassem Clickbait oder so versucht, äh, sich eine Reichweite aufzubauen, sondern einfach sich auszuprobieren, Spaß zu haben. Und entweder es klappt oder wenn es nicht klappt, ist es auch nicht so schlimm. Ähm, deswegen so ganz erklären
2: kann ich es mir nicht. Aber ja, scheinbar gefällt es den Leuten. Einfach sich selber treu bleiben. Genau. Das ist wahrscheinlich so das größte Gebot. Äh, macht sich dieser Zuwachs, äh, abgesehen vom virtuellen Bereich, auch im echten Leben bemerkbar? Wirst du häufiger angesprochen? Ähm,
1: ja, ähm, beispielsweise jetzt ähm, bei den Spielen gibt es dann schon den ein oder anderen Moment, dass irgendwie ein Zuschauer auf mich zukommt und also nach dem bei, bei den echten Spielen genau bei oder? den echten Spielen dann im Stadion, dass jemand auf mich zukommt und nach einem nach einem Foto fragt. Ich weiß noch damals, ist jetzt mittlerweile schon, ich glaube drei vier Jahre oder so her, ähm, wollten wir abends mit Kumpels äh, weggehen und sind letztendlich aus der aus der ja, Kleinstadt, in der ich wohne, dann losgefahren Richtung Nürnberg Innenstadt und da war es das erste Mal, dass auch jemand dann letztendlich aus der Stadt, in, aus der ich letztendlich komme, mich, mich angesprochen hat und nach einem Foto gefragt hat, was dann auch nochmal so ein ganz komischer Moment war, weil man sich ja selbst auch nicht irgendwie als als große, also nicht als, als berühmt oder sonst was letztendlich wahrnimmt. Und da waren die Kumpels dann auch dabei. Es war glaube ich auch so mit der erste Moment, wo auch die dann verstanden haben, okay, den, den kennen die Leute <lacht> letztendlich. Deswegen war war, relativ, ja. war relativ lustig damals. Deswegen ja, also man trifft den einen oder anderen, der der einen kennt und der letztendlich mal kurz mit einem quatscht. Ähm, aber bisher alles positiv, also gab da noch kein Hate oder sonst was, sondern alles sind
2: ziemlich gut drauf. Okay. Also ich komme ja persönlich gebürtig aus Bremen, äh, bin dort in der Nähe auch zur Schule gegangen und selbst einer von dort aus der damaligen Zeit hat mir letztens ähm, geschrieben, nachdem ich eine Insta-Story mit dir hatte, wie dass er deine Streams feiert und allein das zeigt ja, dass äh, dein Beg Bekanntheitsgrad der ist ja nicht nur regional hier begrenzt, sondern tatsächlich kennt man dich auch in, in Norddeutschland.
1: Ja, auch zum Beispiel, als wir vor zwei drei Jahren in Bulgarien im Urlaub waren. Selbst da, ich meine gut, Bulgarien, da waren dann eh relativ viele Deutsche. Zu Aber das Zeitpunkt, waren dann
2: keine Bulgaren, oder? Das waren
1: keine Bulgaren, nee, bulgarisch kann ich noch nicht. Aber selbst da gab es letztendlich Leute, dann die die, also die Urlaub gemacht haben und einen erkannt haben. Also ähm, ist schon krass, was sich da mittlerweile
2: entwickelt hat. Und wir haben sogar einen bei uns in der Mannschaft, ähm, der viele Sympathien für dich übrig hat. Ich glaube, du weißt schon, auf wen ich hinaus will. Kannst du mir vorstellen. Wollt sogar schon ein paar Tipps abholen fürs, fürs Stream bei Twitch. Von wem rede ich? Tim Handwerker bestimmt. Richtig. Und auch Tim hatte sich nicht nehmen lassen, ein paar Worte an dich zu richten.
4: Ja, mein lieber Badeschlappen. Ich beobachte dich jetzt schon eine längere Zeit, äh, auch schon die Zeit davor, bevor ich beim FCN war. Und äh, ja, deine Streams äh, gefallen mir super, wie du, wie du das machst. Äh, leider im bisschen FIFA halt nicht so gut, auch wenn du dir sehr viel Mühe gibst äh, und sehr viel trainierst mit deinen, mit deinen Fans. Ähm, ja, einmal Elite erreichen sie im Leben, das das reicht leider nicht. Das muss man öftere Male bestätigen und äh, ja, den größten Spieler in FIFA musst du erstmal schlagen. Und äh, ja, dann haben wir noch eine Rechnung auf und ich bin gespannt, wann deine Ansage mal kommt. Kampfansage.
1: Ja, ich merke schon. Ja, wir necken uns ganz gern immer äh, bezüglich der, der weekend League ergebnisse Aber ich glaube, Tim hat noch keine 27 Siege geholt von 30 Spielen bisher.
2: Genau, Weekend-League, das ist dieser Modus, den man am Wochenende mal spielen kann bei FIFA, muss man sich vorher qualifizieren. Ähm, und da kann man dann bis zu 30 Spiele absolvieren. Und du hast tatsächlich einmal die sogenannte Elite geschafft mit 27 Siegen. Genau. Ähm
1: dieses Jahr einmal 27 Siege geschafft und letztes Jahr auch, also ich glaube, ich würde sagen, ich bin der bessere Spieler zwischen uns beiden. Aber wir hatten tatsächlich noch kein Spiel gegeneinander, weil Tim spielt auf der Playstation, ich auf der Xbox, ja. Deswegen müssen wir es mal arrangieren, dass wir da irgendwie gucken, dass wir gegeneinander spielen und dann schauen, wer der bessere ist. Ein
2: Spiel auf jeder Konsole. Ja. Und dann werden die Ergebnisse zusammengetragen. Wir freuen uns drauf. <lacht> bin gespannt, ja. <lacht> ja, ähm, ich weiß noch, als wir hatten mal äh, ganz am Anfang der Saison als ähm, da die Transferperiode dann rum war, hatten wir mal einen Termin im, im PK-Raum ähm, mit allen Neuzugängen. Da haben wir die ihre eigenen FIFA-Werte auf die Karten schreiben lassen oder ihre Wunschwerte. Manche waren noch <lacht> ein bisschen optimistisch ja. gestimmt. Ähm, aber ich weiß noch, als die Neuzugänge dann reinkamen, du warst ja auch dabei, da hat Tim direkt gesagt, dich kenne ich doch. Mhm. Sind das so, so besondere Momente, in denen du vielleicht auch nochmal deine, deine Popularität reflektierst und dann auch noch gepaart damit, dass du ja auch Club-Fan bist und dann erkenne dich ja sogar schon die Clubspieler spieler obwohl die gerade auch erst neu in Nürnberg sind. Ja,
1: also war natürlich auf jeden Fall krass oder so, so ein komischer Moment, wo man vielleicht auch nochmal alles realisiert. Auf der anderen Seite sind natürlich auch Profifußballer, die vielleicht auch so in, in unserem Alter sind wie Kevin, wie ich, auch einfach ganz normale Menschen, die natürlich auch dementsprechend ganz normal äh, vielleicht Videospiele spielen und in dem Fall FIFA. Ist das so? Ich glaube, das ist so. Deswegen äh, kommt einem natürlich vielleicht immer so ein bisschen ja so besonders rüber. Allgemein natürlich Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, aber... Sei es jetzt Tim oder ich oder Kevin, wir sind ja auch ganz normale Typen. Deswegen, warum soll ein Profifußballer nicht letztendlich auch FIFA spielen? Noch dazu vielleicht mit der Möglichkeit, sich selbst in dem Spiel zu spielen, was natürlich, glaube ich, auch ganz cool ist. Ähm, ja, dementsprechend hat es schon nochmal gezeigt und ich habe schon nochmal gemerkt, so, okay, krass, dass dich mittlerweile auch irgendwelche Profifußballer kennen aus allen möglichen Bereichen Deutschlands. Ähm, aber
2: ja, es sind ja auch nur normale Menschen, die natürlich auch dementsprechend vielleicht mal in den Stream reinschauen, YouTube-Videos gucken. Lustige Anekdote vielleicht noch. Ähm, nach der Heimniederlage niederlage gegen in Wiesbaden hattest du ja auch in deiner Instagram-Story irgendwie einen traurigen Text oder hast das Schalm fotografiert und traurigen Emoji gemacht. Und hat tatsächlich der, der Vorlagengeber zum 1 0 von Wien in Wiesbaden hat dir darunter Sorry geschrieben.
1: Genau, Sascha Mockenhaupt. Ähm, ich hatte einfach ein Instagram-Bild nach der Niederlage, so mit dem Schwarz-Weiß-Filter und traurigen Smileys, wie du es gemeint hast. Und wusste auch gar nicht, dass er mir folgt. Wir hatten auch noch, noch nie großartig Kontakt, aber er hat dann gemeint, dass er ab und zu auch schon in die Streams reingeschaut hat und in die YouTube-Videos. Und dann kam nur via Instagram ein Sorry und so ein einen, so einen achselzuckendes Emoji letztendlich zurück. Und ich habe nur gemeint, ja, ihr hättet lieber mal die Punkte dann
2: liegen lassen können und uns geben können. Die holen wir uns im Rückspiel. So schaut's aus. Ähm, ja, mittlerweile seid ihr jetzt seit gut einem Jahr beim Club. Wie blickt ihr denn auf die bisherige Zeit zurück?
0: Ja, so am Anfang, ähm, natürlich ging es schnell bergauf. Da haben wir auch, sind wir auch recht gut in die virtuelle Bundesliga gestartet im ersten Jahr. Dann kam ja ein bisschen so die Down-Phase, äh, wo wir dann gegen Ende dann wegen einem Punkt ja die auch die Playoffs nicht erreicht haben. Ähm, dann haben wollten wir ein, paar, haben wir ein paar Stellschrauben gedreht, haben geguckt, was lief letztes Jahr nicht so gut, was können wir zu diesem Jahr verändern. Und ich würde sagen, das war effektiv und dieses Jahr sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. Also von daher... Würde ich das Ganze schon als sehr positiv bilanzieren aktuell?
1: Ja, absolut. Ich weiß noch, als die, die Kampfansage kam von, von Kevin, sehr hart, allgemein unseren E-Sportlern, aber besonders von den beiden, dass wir es nächstes Jahr nochmal viel besser machen. Und ja, wie es Kevin schon beschreibt, wir stehen ja, ich glaube, momentan auf Platz 8. Ähm, und mal gucken, wie es dann in der, beziehungsweise nach der Winterpause weitergeht. Aber ich bin da auch guter Dinge, dass wir uns dieses Jahr auf jeden Fall in die Top 16 fighten. Genau, es
2: gab Höhepunkte logischerweise mit den den, also, ich nenne es einfach mal die TV-Spiele, dürften so äh, einige Höhepunkte gewesen sein. Gab auch Enttäuschungen, die du angesprochen hast, Kevin, mit dem, mit dem knappen Verpassen der Playoffs in der letzten Saison, was ja wirklich haarscharf war mit nur einem Punkt. Ähm, für mich persönlich absoluter Höhepunkt bislang in den zwei Jahren E-Sports beim ersten FC Nürnberg, erst vor kurzem das äh, e-Derby gegen Fürth auf Pro7 Max. Letztes Spiel, Nachspielzeit schon weit abgelaufen. Du und Serhard, ihr wart im, in diesem 2 2 modus ähm, bekommt warum auch immer noch einen letzten Angriff äh, und donnert den Ball da mit Schleusener zum 1-0-Siegtreffer ins Netz. Ähm, ja, ein Moment, den ich mir danach 187 Mal angeschaut habe und äh, wir schauen jetzt nochmal ein 188. Mal drauf.
4: Die Jungs sind heiß aus Wochenende. Ja. Aber jetzt nochmal die große Chance. Nürnberg im Strafraum mit der Möglichkeit, mit der Riesenmöglichkeit. Und das ist der Siegtreffer. Das hat man doch letzte Woche schon. Festhalten, das Studio bebt. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn.
3: Was für ein
4: Schlussmoment in diesem Franken-Derby. Benji hat es gesagt, abtasten. Und es war komplett mucksmäuschen still Und auf einmal flippen alle im Studio aus. Schleusener mit dem Siegtreffer für Nürnberg. Benji. Auf einmal war die Riesenschost aus nichts, fast. Ich, li ich liebe es wirklich. Ich habe gerade einfach nur mit dem Grinsen die Jungs angeschaut, weil sie sich so gefreut haben. Wahnsinn. Das ist Fußball. Das haben wir vorhin noch vom äh, Fanradio gehört. So ähnlich. Ja.
2: Das ist Fußball, sagt Kommentator Benji. Äh, ist es ja eigentlich gar nicht. Es ist ja kein, kein richtiger Fußball, aber trotzdem hat er da ja, ähnliche Emotionen geweckt. Es ist doch schon irgendwie beeindruckend, oder was der e da auslösen kann.
0: Ja, also der Moment, also ich kann ihn nicht in Worte fassen. Also immer wenn ich noch an den wenn ich immer an den denk, wenn ich den präsent im Kopf habe, das ist wirklich so ein krasses Gefühl. Das ist allein auch das andere Video, wo da noch mit der Titanic Musik unterlegt ist, das ist so episch einfach. Das muss man sich, das muss man gesehen haben. Selbst wenn man für FIFA nichts, also nichts übrig hat. Ich habe es ein paar Leuten gezeigt, die wirklich selber kein FIFA spielen, aber die haben selber gemeint, ja, haben in dem Moment Gänsehaut bekommen. Also ja, war war einfach ein geiler Moment. Den werde ich wahrscheinlich auch nie vergessen. Also mich hat auch mal jemand gefragt vor kurzem, was so der krasseste Moment war in meiner E-Sports-Karriere. Ich meine, ich habe jetzt ja schon einiges miterlebt in der Zeit jetzt auch. Und, aber das war wirklich so mit einer der Momente, den ich wahrscheinlich nie vergessen wird.
1: Ich habe es damals ja leider nicht live gesehen, weil ich im Urlaub war. Aber ich glaube, hätte ich gewusst, das war, das war das Derby. Letztendlich so spielen hätte ich den Urlaub abgesagt.
2: <lacht> ja, du hast das, das Video angesprochen. Wir haben jetzt gerade nur logischerweise... Ähm, die Audiospur gehört, ähm, wenn ihr euch nochmal das komplette Video anschauen wollt, auch nochmal mit der Titanic-Musik hinterlegt, Gänsehaut garantiert, äh, dann schaut mal auf unsere eSports-Kanäle, wir sind auch auf Twitter und Instagram und dort findet ihr das Video nochmal. Ähm, was mir von dort äh, vor Ort, von dem Abend vor allem im Kopf hängen geblieben ist, ähm, ist von, ein Satz von einem vierter eSportler, wie Fabio, der spielt übrigens auch beim SV Heimstetten in der Regionalliga Bayern, der hat nach der Niederlage gesagt, dass er ähm, noch nicht mal nach der Niederlage in der Junioren-Bundesliga-Endrunde, die er damals mit 68 München gegen den BVB gespielt hat, dass er nicht mal nach der Niederlage so enttäuscht war, wie, wie in dem Moment, als ihr beide da diesen Lucky Punch noch äh, gesetzt habt. Äh, solche späten Niederlagen, die können scheinbar schon echt krass frustrieren, oder?
0: Ja, also wir hatten es ja letztes Jahr en masse, also dass wir in der letzten Minute noch unglücklich verloren haben. Ich kann ihn da komplett nachfühlen. Und dann auch noch im Franken Derby. das ist ja dann noch was komplett anderes. Ähm, aber dass es, dass es krasser ist als das Selbstgespielte, das ist natürlich heftig, aber ich kann ihn verstehen.
2: Wie geht ihr mit solchen Niederlagen um? Also Kevin, bei dir ist ja dann wahrscheinlich mal ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel als bei Schlappi, aber natürlich nimmst du auch deine Spiele immer sehr ernst.
0: Boah, es ist schwer zu sagen, also ja, man muss es halt bestmöglich wegstecken, man darf es nicht an sich reinlassen, weil sobald man es an sich ranlässt, macht man sich immer wieder Gedanken, wenn man in solchen Situationen kommt und dann wird es immer wieder zu solchen Situationen kommen. Man muss im Nachhinein dann halt versuchen, das Ganze zu analysieren, zu gucken, wo da der Fehler war, das ist so mein Ansatz.
1: Ja, ich glaube also, wenn man mit, mit E-Sportlern redet, dann ist glaube ich auch der größte oder der wichtigste Punkt letztendlich beim Spielen, dass man auch ruhig bleibt. Ich denke, da wird Kevin mir auch zustimmen, also es bringt nichts, sich über das Spiel aufzuregen. Ähm gibt natürlich Situationen, wo man sich denkt, okay, das wollte ich eigentlich so nicht eingeben. Warum passiert da gerade irgendwie was Komisches? Ähm, aber letztendlich ist es halt, glaube ich, ganz wichtig, dass du einfach versuchst, ruhig zu bleiben. Und danach, wie Kevin sagt, kann man natürlich analysieren oder sich auch ein bisschen drüber aufregen, was man vielleicht falsch gemacht hat oder was allgemein im, im Spiel vielleicht ein bisschen schlechter gelaufen ist. Aber während im Spiel äh, ja, ist es ist ganz wichtig, dass man fokussiert bleibt und immer an sich glaubt.
0: Ja, also wie gesagt, Mindset macht auf dem Level, der wird mir Schlappi auch recht geben. Wahrscheinlich 50 von allem aus. Ich meine, die Qualität ist von allen hoch auf dem Level. Aber das Mindset macht auf dem Level wirklich den Unterschied. Und ähm, um darauf nochmal um auf das 2 gegen 2 gegen 4 einzugehen, da war ja auch, wir haben das Spiel wirklich vorher grottig gespielt. Wirklich grottig <lacht> Kann bis ich dahin. Bestätigen. Also es war mit das schlechteste tour, tour was wir dieses Jahr gespielt haben. Aber wir haben daran geklappt, da kam die eine Aktion noch und wir haben das Tor gemacht. Also von daher, immer dran glauben.
2: Kevin, du kommst ja aus dem baden ist klar, dass du logischerweise kein, kein Clubfan durch und durch bist. Aber wie hat sich das vielleicht verändert, seitdem du beim FCN bist?
0: Das ist brutal. Also ich gucke mir aktuell jedes Spiel an, ich fieber total mit. Ich muss ehrlich sagen, ich fieber sogar inzwischen mehr mit als bei den Spielen vom KSC, obwohl ich wirklich ja, gebürtiger Karlsruher bin und auch schon seit Kind auch Fan von Eltern auch so, sozusagen dorthin gebracht wurde. Nein, aber ähm, inzwischen, ich schaue mal vom FCN jedes Spiel an, bin da auch komplett am Mitfiebern und hoffe, dass jetzt da der Bock bald umgestoßen wird.
2: Kann ich bestätigen. Also ich habe ja auch schon gesagt, ich komme ja auch nicht von hier, aber es ist einfach krass, wenn man neu dazukommt und dann ja zu diese Blicke auch hinter die Kulissen bekommt und dann mit den Sp mit Spielern mitfiebert, das ist einfach, ja du wirst einfach dann Fan von diesem Verein.
0: Ja, das Ding ist auch, ähm, was ich jetzt hier in der seitdem in dem Jahr, ähm, seitdem ich hier bin, schon alles miterlebt habe an unglücklichen Situationen und ich meine, ich bin einiges gewohnt, als, wie gesagt, als KSC-Fan, man erinnert sich an das Relegationsspiel gegen HSV, also ich musste muss auch sehr leidensfähig sein, aber was jetzt in dem Jahr schon alles Unglückliches passiert ist, also das ist schon echt, nimmt schon echt Übermaß.
2: Schlappi, du hingegen bist seit frühester Kindheit Club-Fan, mhm. wie krass war das dann für dich, du hast es vorhin schon mal angerissen, als äh, du dein letztes Jahr deinen Vertrag als Content-Creator unterschrieben hattest dir?
1: Ja, also an sich, der Tag war tatsächlich gar nicht so schön, lag aber nicht daran, dass ich den Vertrag unterschrieben habe, sondern weil wir, glaube ich, an dem Abend äh, in der Bundesliga gegen Dortmund, was war es, 7-0, glaube ich, damals verloren haben. Deswegen der Einstieg war schon mal nicht ganz so glücklich aus meiner Sicht dann, aber ja, war natürlich ein, ein krasses Gefühl. Ähm, seit frühester Kindheit Clubfan damals mit dem Vater im Stadion gewesen. Ähm, Natürlich immer die Spieler bewundert äh, damals, so wie natürlich auch heute und jetzt letztendlich mitwirken zu können bei dem Verein, den man dann wirklich seit x Jahren letztendlich unterstützt, ist natürlich krass. Und äh, ich glaube, dass wir da auch insgesamt im Bereich E-Sport auf einem guten Weg sind, ähm, den ersten F zu Nürnberg auf jeden Fall da weiterzubringen und ja, ich sag mal, auch
2: modern letztendlich ähm, in, der, in der breiten Masse zu zeigen. Auf der einen Seite natürlich mega, wenn man sowas vereinbaren kann, das, das Hobby zum Beruf. Auf der anderen Seite steigert das ja auch in gewisser Weise den Druck, speziell bei dir, Kevin. Es gibt ja jetzt Leute da draußen, Clubfans, die schauen sich eure Spiele an in der Virtuellen Bundesliga. Und für die müsst ihr eine bestmögliche Leistung auf den Platz bringen. Wie gehst du damit um?
0: Ja, also man kann es mit dem Leistungsdruck auch schon mit den richtigen Fußballern ungefähr vergleichen. Also wirklich, also es schauen sich schon einigermaßen nur in fans auch die Spiele an, so wie du sagst. Da will man sich dementsprechend dann auch bestmöglich präsentieren. Und ähm, ja, wenn es halt da mal nicht klappt, dann ähm, ist es halt für einen selber nicht so gut. Man kommt dann halt auch selber, weil man sich selber auch den Druck macht und selber auch den Leistungsdruck macht und selber auch für die Fans performen will, dann halt auch zugucken. ja.
2: Wie, wie, was machst du dann, wenn du es mal nicht abrufen kannst? Wie gehst du dann damit um in den Tagen danach?
0: Ich versuche dann einfach an, an positivere Sachen zu denken, wo ich halt, äh, wo es halt einfach auch positiver lief, wo, wo wir eine Siegesserie hatten. Ähm, einfach nicht negative Gedanken im Kopf kommen lassen, weil wenn man wirklich, wenn die über dem Kopf überwiegen, dann ähm, führt es auch nur zu Misserfolg und das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
2: Schlappi, wir haben uns auch letztens schon mal über das, das Thema Druck im E-Sports unterhalten, wenn man es so nennen kann. Ähm, das Gespräch habe ich dann aber abgebrochen, weil ich gesagt habe, lass uns das mal bitte im Podcast besprechen. Jetzt sitzen wir hier, ähm, erzähl uns doch mal, in welchen Momenten verspürst du den Druck?
1: Also, Dadurch, dass man natürlich jetzt mittlerweile ähm, in der in der Öffentlichkeit steht, ähm, gibt es natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung. Jetzt vielleicht äh, im Vergleich zu Kevin nicht, dass ich irgendwie in der Weekend League gut spiele. Also ich sag mal, da ist der Druck eher, den man sich selbst macht, weil ob ich jetzt in der Weekend League von 30 spielen, 20 gewinnen oder 15 oder 30, ist prinzipiell den meinen Zuschauern, sage ich mal, egal. Aber ähm, dadurch, dass mittlerweile so viele Sachen rund um so meinem, meinen eigen, meinem eigentlichen Job äh, dazugekommen sind, ist es aktuell schwieriger, ähm, wirklich diese 40 Stunden, die ich mir selbst als Ziel nehmen, die ich streamen möchte, ähm, letztendlich vielleicht auch zu erreichen, so gesehen. Also man macht sich da selbst sehr viel Druck, weil halt wirklich sehr, sehr viel ansteht drumherum ähm, und manchmal hat man dann vielleicht auch den Moment, wo man, ich sag mal keine Ahnung, von 8 bis um, drei schon eigentlich gearbeitet hat, Sachen hinter den Kulissen und dann schmeißt man um fünf nochmal den Stream an und streamt dann auch nochmal irgendwie sechs, sieben Stunden und will natürlich in dem Stream dann auch nicht irgendwie ein Gesicht ziehen, schlechte Laune haben oder sonst was, sondern dann natürlich auch äh, den Leuten ja, eine Freude bereiten oder zusammen eine gute Zeit haben mit, mit den Zuschauern, mit dem Chat. Deswegen, ich sage mal, es ist schwierig, alles da letztendlich unter den, unter den Hut zu kriegen und ich glaube, man macht sich da auch viel Selbstdruck. Die Zuschauer an sich sind eigentlich meistens, relativ entspannt und sagen, okay, wenn das und das ansteht, dann streamst du halt mal den Tag nicht. Aber ich glaube, es kommt dann viel von innen raus, wo man letztendlich den Zuschauern natürlich auch was zurückgeben will für den Support, äh, der letztendlich geboten wird. Und was dann vielleicht so alles hinter den Kulissen passiert und was man noch hinter den Kulissen, unabhängig vom Stream dann letztendlich zu tun hat, ähm, kommt dann vielleicht beim Zuschauer nicht ganz so rüber. Aber ist ja auch klar, weil woher soll man es letztendlich
2: wissen? Also diese hohen Zahlen die du dann hast, da bei Twitch mit 160.000 beispielsweise, klingen natürlich dann einerseits schön, aber das sind, muss man ja bedenken, alles Leute, die äh, ja, mit Content gefüttert werden wollen. Und wie du sagst, wenn du da mal zwei oder drei Tage nicht streamst, dann kommen ja schon die Nachfragen, äh, wann du da mal wieder vor die, vor die Kamera trittst.
1: Genau, beispielsweise auch. Ich war jetzt oder ich mache eigentlich die letzten drei, vier Jahre immer eigentlich nur einen richtigen Urlaub, ähm, sind dann meistens zwei bis drei Wochen am Stück, aber selbst da hat man dann schon... Selbst immer so ein ungutes Gefühl, ähm, weil der Stream auch wirklich alltäglich geworden ist. Also man hat auch einfach Lust, zum Beispiel während dem Urlaub dann zu streamen oder einem fehlt was und der ganze Alltag ist dann so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Aber in den drei Wochen denkt man sich dann auch, ja, jetzt komme ich, komm ich dann wieder zurück. Hoffentlich kennen mich die Leute noch, jetzt mal übertrieben gesagt, aber vielleicht schaut ja auch keiner mehr zu. Ich meine, Internet ist natürlich auch ein relativ schnelllebiges Geschäft. Ähm, deswegen macht man sich
2: dann schon relativ viel Gedanken. Ist denn ein Szenario denkbar oder gibt es vielleicht auch sogar Momente, in denen du dir selber sagst, dass es jetzt eigentlich gerade so ein Punkt ist, jetzt ist genug, ich muss mich jetzt eigentlich mal kurz zurückziehen, weil es einfach zu viel wird?
1: Ja, gibt's auf jeden Fall. Also manchmal ist jetzt Gott sei Dank nicht so oft der Fall, weil es mir wirklich sehr viel Spaß macht, aber wenn wirklich sehr, sehr viele Termine nach und nach anstehen, ähm, dann denkt man sich schon so, ja, jetzt wäre es natürlich cool, wenn du irgendwie von acht bis vier einfach deinen festen Job hast und danach bist du einfach frei und kannst machen letztendlich, was du willst. Aber man darf halt wie gesagt nicht vergessen, dass man das Hobby zum Beruf gemacht hat und ich denke mal, es ist wie in jedem Beruf, dass es auch mal irgendwie Schattenseiten gibt und dass ich letztendlich mit, mit FIFA spielen und einer Interaktion mit dem Chat mein, mein Geld verdienen darf und davon leben kann, ist glaube ich Vorteil genug, was letztendlich die ganzen anderen Dinge, die, die eben auch mit anstehen, letztendlich ja, überblendet
2: letztendlich. Zum Abschluss würde ich noch gerne einen Blick mit euch in die Zukunft werfen. Mit FIFA allgemein, aber auch bei euch persönlich. Dass FIFA jetzt kein Hype ist, der demnächst wieder abklingen wird, das dürfte uns mittlerweile klar sein. Aber was glaubt ihr, wohin und in welchem Ausmaß wird da die Reise gehen? Also inzwischen haben wir ja sogar schon die virtuelle Bundesliga, aber so was sind so eure Prognosen in dem Bereich?
0: Ja, also ich tippe, dass das Ganze nur weiter wachsen wird. Also in welche Dimension das geht, das kann man gar nicht ausmachen. Aber allein, was die Preisgelder angeht, allein, was die ganzen ähm, Ausmaße annimmt, ich kann mir auch vorstellen, dass die virtuelle Bundesliga bald auch nicht mehr bei einem so einem ähm, so einem kleinen Sender wie jetzt pro ProSieben Max, will ich jetzt nicht Schlechtes dagegen sagen, aber halt bei einem Hauptsender wie ARD, ZDF oder eben richtigen Pro7 dann sozusagen auch zu sehen ist, weil ähm, die die zahlen oder die Einschaltquote. Das habe ich habe ich gesucht, danke. Die Einschaltquote ist dermaßen gut, was ich jetzt gehört habe, dass es sich wirklich lohnen würde, das auch auf dem Hauptsender sozusagen ausstrahlen zu können. Und ja, deswegen, ich denke, das Ganze wird sich nur weiterentwickeln, wird nur größer werden und man wird noch einiges in den nächsten Jahren davon hören.
1: Ja, ich glaube, man muss prinzipiell einfach nur mal in die ganzen anderen E-Sport-Titel schauen, wenn man sich überlegt, dass das League of Legends und, und allgemein E-Sport-Titel, die vielleicht auch schon zwei, drei Schritte weiter sind als FIFA, zum Teil in, im asiatischen Raum ganze... Ex-Fußball-WM-Stadien füllen ähm, und da letztendlich eine ganz große Show aufgezogen wird, dann sieht man vielleicht auch so ein bisschen, wo FIFA-technisch die Reise hingehen könnte. Problem vielleicht oder so der Nachteil von FIFA ist natürlich, in Anführungszeichen Problem, dass es den realen Sport gibt. Also es ist natürlich eine eine Abbildung vom klassischen Fußball. Ähm, dementsprechend hat vielleicht so ein Spiel wie League of Legends eher nochmal ein Alleinstellungsmerkmal. Und bei bei FIFA hat man dann letztendlich den Fußball und fifa kann aber natürlich auch ein Vorteil sein, weil du so gegenseitig wie jetzt beim ersten FC Nürnberg dann natürlich mit dem E-Sport so ein bisschen natürlich, beziehungsweise mit dem Hauptverein, den E-Sport den e pushen kannst und natürlich auch andersrum vielleicht neue, neue Zuschauer gewinnen kannst. Deswegen, ich glaube, das Potenzial im, im E-Sport in FIFA ist ungemein
2: groß und wir sind da auf jeden Fall noch ganz am Anfang. Ja, ich merke auch, also seitdem wir mit dem E-Sport in den e eingestiegen sind mit dem Club. So wird echt immer mehr auch für uns jetzt in der, in der Redaktion, was die Arbeit angeht, mittlerweile auch durch die Spielberichte in der virtuellen Bundesliga oder alles was noch drumherum kommt, ist einfach ja, ein interessanter Wachstum. Kevin, du bist jetzt 27 Jahre alt. Ich hatte dich vor dem Podcast gefragt, wie alt du bist, du hast mir mit eine 27 und einem traurigen Emoji geschickt. <lacht> gehörst vermutlich jetzt mal auch eher zu den älteren Spielern in der virtuellen Bundesliga. Hast du dich schon damit auseinandergesetzt, wie lange du das überhaupt noch machen möchtest? Also professionell um, spielen?
0: Nicht direkt, also ähm, es ist so, ähm, natürlich ist 27 schon ein gehobteres Alter. Ähm, ich gehöre auch da wahrscheinlich auch zum älteren Semester jetzt, ähm, wobei, ja, jetzt nochmal um Kai 1 reinzudrücken, der ist ja schon zum Beispiel über 30. <lacht> ich muss mich auch irgendwie ein bisschen revanchieren für vorhin. Ne, Quatsch. Ähm, aber ich meine, da gibt es ja ähm, genug. Sachen, die belegen, dass man zum Beispiel auch noch im höheren Alter mithalten kann. Also mir macht es einfach Spaß, auch einfach mit, mich mit den Leuten zu umgeben. Allein ähm, die Reaktionsfähigkeit, da gibt es auch genug Tests, wie gesagt, dass der Alter nicht unbedingt eine Aussage ist. Man sieht ja auch zum Beispiel im Tennis, Roger Federer gehört immer noch zur Weltklasse dazu und man kann man nicht sagen, dass man zum Beispiel jetzt im E-Sport bessere Reflexe braucht als im Tennis. Also von daher... Ich habe mich damit jetzt noch nicht auseinandergesetzt, muss auch ehrlich sagen, will mich auch noch gar nicht damit auseinandersetzen. Ich freue mich gerade, wie alles ist und hoffe, dass es nur weiter wächst und dass ich noch eine Weile dabei sein kann.
2: Sehr schön. Also gibt es noch keine konkreten Zukunftspläne oder Wünsche, ähm, wie du vielleicht auch nach der Karriere, nach der aktiven Karriere im E-Sports Fuß fassen kannst?
0: Also doch, ich würde auf jeden Fall gerne auch berufstechnisch irgendwann in die Richtung gehen. Ähm, ich habe da auch inzwischen, kenn ich kenne ein paar Leute, von daher wäre das auch ganz nett, auch in die Richtung berufstechnisch zu gehen, damit man das praktisch das Hobby auch zum Beruf machen kann, wie es Schlappi vorhin gesagt hat, also auch noch vollends in die andere Richtung. Und ähm, auch in das Verwaltungstechnische dann, das würde mich schon interessieren.
2: Schlappi, bei dir ist eigentlich eh klar, was du mal nach deiner Streaming-Karriere machst, oder?
1: Nee. <lacht> Na, erstens mal bin ich ja noch viel jünger als Kevin mit 25, <lacht> um Kevin eins reinzudrücken. <lacht> nee, also ich glaube, mittlerweile haben sich äh, ja schon viele Türen aufgetan. Ähm, um vielleicht auch nochmal auf deine Frage von vorhin zurückzukommen. Mittlerweile gibt es auch viele Anfragen, wo man sich denkt, okay, da hätte ich richtig, richtig Bock drauf, ähm, da irgendwie was zu starten. Aber dann passt vielleicht zeitlich nicht oder wäre zu viel, was man da nicht mehr unter den Hut kriegt. Deswegen, ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt auch schon beim ersten FC Nürnberg zum Beispiel den Vorbericht machen äh, dürfen für die ja, Profispiele. Also auch schon in die Pressearbeit ein bisschen mit reinschnuppern dürfen. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Deswegen, ich möchte auf jeden Fall natürlich, wenn es geht, so ein bisschen... Dem, dem Fußball und auch so ein bisschen, ich sag mal, dem, dem Internetzeugs irgendwie, wenn es geht, treu bleiben. Was sich dann mal mit der Zukunft ergibt, ähm, wird man sehen. Aber ich habe auch noch keinen, keinen Tag oder kein Jahr, wo ich sage, okay, bis da und da möchte ich letztendlich streamen ähm, und dann nicht mehr, sondern ich lasse einfach auf mich zukommen. Wenn ich irgendwann keine Lust mehr dazu habe oder die Zuschauerzahlen ausbleiben, was ja genauso gut passieren kann, dann muss man halt, glaube ich, gucken, dass man den, den Absprung schafft und dann ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig für den Kopf, dass man sagt, okay, das Hobby, was man zum Beruf machen konnte, das klappt jetzt so in der Art nicht mehr. Aber ich glaube, da stehen mir auf jeden Fall ein paar Türen offen und da
2: werde ich schon was finden. Ich habe meine Frage gerade auch schon bewusst so offensiv formuliert, mit dem mhm. es ist klar, was du wirst, weil in meinen Augen wirst du mal eines Tages Kommentator.
1: Wäre natürlich auch nicht. Ich durfte ja auch schon mal was kommentieren. Ähm, die Sportschau hat so ein Format, wo YouTuber letztendlich den DFB-Pokal kommentieren durften. Das hat auf jeden Fall sehr viel Laune gemacht. Oder was tatsächlich am meisten Laune gemacht hat, war das Fanradio gegen Schalke, weil ich natürlich für den Club schreien durfte letztendlich und halt auch ein hautnah mit dabei war. Also ich sag mal, wenn man in einem Studio sitzt und die, die Atmosphäre über die Kopfhörer hat, dann ist natürlich natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn man wirklich direkt im Stadion mit dabei ist. Leider war genau mit dem Kommentieren ich dran, als Schalke dann das Tor gemacht hat, deswegen war es nicht ganz so gut, aber Kommentieren wäre
2: natürlich auf jeden Fall eine Option für die Zukunft. Schön, dass du es jetzt gerade angesprochen hast. War tatsächlich nicht abgesprochen. Ich habe nämlich deinen oh. <lacht> Schnipsel mitgebracht von dem Schalker 1 zu 1. Ähm <lacht> genau bei dem Spiel <lacht> hattest du mit Dirk zusammen äh, kommentiert. Das war, glaube ich, jetzt im, im April dieses Jahres. 1 zu 1 ging es aus. Und wir hören einfach mal rein. Schlappis Kommentar zum Schalker-Ausgleich.
4: Und jetzt fahre Schlappen. Wir haben jetzt hier noch knappe 10 Minuten. Sieben sind Und die bringen wir jetzt durch. Wir holen hier den Dreier. Na, ja, das würde ich aber auch meinen. Umso ja, passender für dieses kuriose Spiel, dass es am Ende Kubo mit einem Kopfballtreffer ist, an den Innenposten. Und dann haben wir endlich mal dieses Quäntchen Glück, dass der Ball nicht raus sondern letztendlich ins Tor. Und hier im Stadion ist die Hölle los. Die Jungs auf der Tribüne, Support nochmal richtig. Sechseinhalb Minuten plus Nachspielzeit noch zu gehen. Jetzt aber erstmal die Ecke für die Schalker. Rudi, gerade eingewechselt, steht bereit, bringt das Ding in die Mitte, aber... Bauer ist es, der klären kann. Im Hintergrund nochmal der Schutz abgefälscht. Pereira vorne die Vorlage. Und hinten, ganz, ganz wichtig, geht er nochmal dazwischen. Es gibt wieder den Eckball von der rechten Seite. Rudi mit der 13 steht da bereit. Konzentration, Männer. Der Ball kommt in die Mitte. Martinia ist da. Nochmal der Nachschuss. Und dann ist der drin. Abpraller und die Schalker mit dem 1 so eins, ganz, ganz unglücklich. Der Schuss aus dem Hinterhalt und dann prallt der Ball an ein, zwei Füßen ab und irgendwie geht er ins Tor. Ganz, ganz bittere Bilder, die Führung gerade mal zwei Minuten. Hält sie an und dann kommen die Schalker hier mit dem Ausgleich zurück.
2: Kevin, dein Urteil. Wie schlägt sich Schlappi als Kommentator?
0: <lacht> ja, er hat sich gut gemacht, ne? Ich meine, das Resultat war dann eher mangelhaft, aber kann er nichts ne? machen. <lacht> Aber ich saß noch neben dem Stadion, ich erinnere mich noch dran. Da war ich nämlich auch noch da, bei dem Spiel. Ja,
2: stimmt. Ja, ich bin gespannt, wohin die Reise gehen wird. Mit euch beiden, FIFA allgemein, mit dem E-Sports. Ähm, würde sagen, jetzt fokussieren wir uns aber erstmal wieder auf die Gegenwart und ähm, sage auch, dass wir jetzt am Ende sind. Ich danke euch, dass ihr uns einen Einblick in, in euer E-Sports-Leben gegeben habt. Ähm, ich bin mir sicher, dass das auch vielen geholfen hat, die heute zugehört haben, aber vorher keinen oder vielleicht auch nur einen geringen Bezug zum E-Sports hatten. Ähm, danke an alle, die uns zugehört haben und folgt uns auf den E-Sports-Kanälen Twitter und Instagram, wenn ihr mehr äh, über den E-Sports beim ersten FC Nürnberg erfahren wollt, auch ein paar Einblicke hinter die Kulissen möchtet und sage bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, ciao, ciao.
0: Macht's gut, ciao, ciao. Der Club-Podcast